0: Special Folge zum Weltfrauentag, internationalen Frauentag, Frauenkampftag oder whatsoever mit ganz vielen tollen Frauen. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Folge von Empowered by Women, die mir ehrlich gesagt unfassbar am Herzen liegt. Denn heute ist der 8.3. Heute ist der internationale Weltfrauentag oder Frauenkampftag oder einfach nur Frauentag, egal wie ihr das nennen mögt. Aber genau dieser Tag ist heute. Und ich habe vor allem in den letzten Monaten und seit ich mich durch Empowered by Women auch mit Feminismus mehr beschäftige, gemerkt, wie arg Menschen, Frauen, Personen sich gegenseitig zerfleischen, wenn es um dieses Thema Feminismus geht. Und ich muss sagen, es zerreißt mir das Herz. Denn all diese Menschen, egal wie die Meinungen teilweise unterschiedlich sind, wir kämpfen alle für das Gleiche. Wir wollen alle, dass unsere Welt ein gerechterer und schönerer Ort wird. Und für mich ist es unfassbar schwer nachvollziehbar, wie es dann darum gehen kann, welche Meinung in welcher Ausführung und warum richtig ist. Denn wir sind alle hier, wir sind alle zusammen und wir alle dürfen eine Meinung haben. Und mir fehlt beim Thema Feminismus unfassbar der gesunde Diskurs, der gesunde Austausch miteinander. Und deswegen habe ich mir überlegt, in dieser Folge Frauen mit verschiedenen ethnischen Hintergrund aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Meinungen zusammenzubringen und alle zu den gleichen Themen zu befragen. Um euch zu zeigen, hey, es ist okay, eine andere Meinung zu haben. Und jede Meinung, die da draußen ist und jeder Gedanke, der da draußen herrscht, hat eine Daseinsberechtigung. Ja, es gibt auch Themen, da kann man nicht diskutieren oder da muss man diskutieren. Aber es gibt eben auch Themen und vor allem im Hinblick auf den Feminismus, da verstehe ich nicht, warum wir uns so zerfleischen. Und mir blutet das Herz bei dem Gedanken dabei, dass Menschen, die für das Gleiche kämpfen, sich gegenseitig kaputt machen. Und daher gibt es diese Folge. Und daher möchte ich mit euch zusammenkommen und an alle Menschen da draußen appellieren, gesund und respektvoll miteinander umzugehen und sich Meinungen und Diskurse anzuhören und zu verstehen und in den Schuhen von den anderen laufen zu wollen, um nachvollziehen zu können, woher Meinungen kommen. Denn wir alle haben unser Leben, wir alle haben unser Päckchen und wir alle haben unser Gedankengut. Und aus genau diesen Themen entstehen unsere Meinungen, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle. Und daher ist alles, was wir denken, auch und vor allem in Bezug auf Feminismus in Ordnung. Und mein Wunsch, mein allergrößter Wunsch ist es, dass wir zusammenfinden, uns an den Händen nehmen und endlich anfangen, gemeinsam für etwas zu kämpfen und nicht gegeneinander für etwas zu kämpfen. Denn das ist genau der falsche Weg, etwas zu erreichen. Denn wenn wir uns bei den Händen nehmen und wenn wir aufstehen und gemeinsam laut sind, dann sind wir noch viel lauter, als wenn wir uns gegenseitig anschreien. Und genau deswegen gibt es diese Folge. Und genau deswegen habe ich ganz tolle Frauen interviewt, die ihr vielleicht auch schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge kennt oder von denen ihr auch noch nicht gehört habt und die aus meinen engen Kreisen kommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle unbedingt bei, bei euch bedanken. Danke, dass ihr Teil dieser Folge seid. Danke, dass ihr Teil dieses Journeys seid. Danke, Kim, Merit, Onella, Lilly, Alexa, Lene, Fia und Mi. Vielen Dank, dass ihr mich bei diesem Projekt unterstützt habt und dass wir gemeinsam der Welt zeigen können, dass es in Ordnung ist, unterschiedliche Meinungen zu haben und trotzdem zusammenzufinden. Und um euch auch gar nicht länger auf die Folter zu spannen, möchte ich auch direkt mit den Fragen einsteigen, die ich für explizit für diese Folge und für meine Interviewpartnerinnen entwickelt habe. Und die erste Frage ist, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Für mich bedeutet Feminismus eigentlich nichts mehr als ähm, Gleichberechtigung. Egal welches Geschlecht man sich zugehörig fühlt und egal in welchem Sektor, welcher Ebene. Das ist für mich Feminismus. Feminismus
2: bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich für mich und meine Träume einstehe, aber gleichzeitig auch die Frauen in meinem Umfeld ganz stark versuche zu empowern, eben auch für ihre Rechte und Träume einzustehen und dafür zu kämpfen und ganz besonders auch an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben.
3: Feminismus bedeutet für mich zunächst mal Anne, zu erkennen, dass wir uns in der Gesellschaft in einem komplexen System von Machtebenen befinden und Menschen werden dadurch in Gruppen zugeteilt, die bestimmte Privilegien genießen oder eben nicht haben. Teilweise sind diese Strukturen über Jahrhunderte gewachsen und auch bewusst so eingesetzt worden, um gewisse Gruppen wie zum Beispiel Flinter, also Frauen, Lesben, Intersex, Nonbinäre, Trans- und Agender Menschen, zu unterdrücken, kleinzuhalten und ihnen Rechte vorzuenthalten. Bis heute ist unsere Welt in Teilen um die Bedürfnisse häufig weiß, hat CIS-Männer gebaut, die, die angebliche Norm darstellen und als Grundlage für Strukturen, Entscheidungen und Privilegien dienen. Und diese Mechanismen sind in ganz kleinen menschlichen Konstrukten, wie etwa einzelnen Familien, über größere Einheiten, wie beispielsweise Firmen und auch den Medien, bis hin zu globalen Machtverhältnissen zu finden. Und diese Erkenntnis muss aus meiner Sicht auch der Wunsch in der Gegenwart folgen, gegen diese Mechanismen im Patriarchat zu kämpfen und um für alle Menschen Sichtbarkeit und Gerechtigkeit zu schaffen. Die Konstrukte, in denen wir leben, sind nicht gegeben, sondern wurden von Menschen geschaffen und können so auch von uns Menschen wieder dekonstruiert werden, und ich bin überzeugt davon, dass wir so eine Welt schaffen können, in der alle Menschen sie selbst sein können, ohne unter veralteten Rollenbildern zu leiden.
4: Für mich bedeutet Feminismus, dass sich alle, aber auch wirklich alle, mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigen und dies aktiv vorantreiben. Und eben nicht nur darüber sprechen.
5: Für mich bedeutet Feminismus Ehrlich gesagt, vieles. Ähm, für mich fängt es schon damit an, dass es eigentlich nur eine Gleichberechtigung ist. Also ähm, Viele denken ja gleich, wenn man Feminist ist oder Feministin, ähm, dass man will, dass Frauen mehr Rechte haben als Männer. Das ist ja leider auch oft äh, das typische Argument äh, von, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegnern der Bewegung. Aber für mich heißt es ehrlich gesagt eigentlich eher einfach Gleichstellung. Es gibt so viele Dinge, in denen man als Frau schon automatisch einen Nachteil hat. Ähm, sei es von der Bezahlung im Beruf her, sei es einfach sogar nur, von, dass man eingestellt wird in einem Beruf, weil äh, vielleicht äh, diejenigen, die dich einstellen, sollen Angst haben, weil du in einem gewissen Alter bist, dass du demnächst schwanger werden könntest. Und deswegen ähm, der, dich im Prinzip wieder der Firma entziehst als Arbeitskraft. Da fängt das für mich schon an, dass das Denken vielleicht einfach mal anders sein sollte und ähm, dass man einfach die Gleichberechtigung sieht. Ähm, ja, das ist eigentlich für mich schon ganz einfach damit. Ähm, und das gilt natürlich für alle möglichen Dinge. Mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel, Oh, ich finde das schon wichtig, dass es zum Beispiel in Anreden Bürger und Bürgerinnen heißt. Ähm, aber das ist jetzt nicht was, wo ich immer drauf plädieren werde. Es ist schon wichtig, aber das ist jetzt nicht das, wo ich mein größtes Augenmerk drauf lege.
6: Feminismus bedeutet für mich eine neue Definition von Stärke und Schwäche. Also dass vor allem Attribute, die sonst Frauen zugeschrieben werden typischerweise, die sonst in der Gesellschaft als Schwäche angesehen werden oder als Schwäche verordnet werden, dass die neu definiert werden. Dass man erkennt, dass Emotionen, dass ähm, Empathie, Intuition, dass das unfassbare Stärken sind, die nicht nur in sozialen Berufen, sondern vor allem im beruflichen Kontext in Führungspositionen essentiell sind. Und Feminismus bedeutet für mich vor allem, dass, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, die, die Definition von Stärke umfasst natürlich auch, dass wir irgendwo anerkennen, wo vielleicht eine Schwäche vorliegt. Das heißt, wenn ähm, Männer beispielsweise nicht zu ihren Gefühlen stehen können oder da einen Haarenkampf äh, austragen, weil da eben irgendwelche ähm, toxischen Verhaltensmuster eingeprägt wurden von, von, von Kind auf, dass das eben auch beleuchtet wird. Das heißt, Feminismus heißt für mich vor allem, dass Männer und Frauen gemeinsam Seite an Seite kämpfen, um eine neue Definition von Stärke und Schwäche mit einzubringen und Frauen in den Bereichen zu stärken, wo sie derzeit noch nicht stark sind oder ihre Stärke noch nicht ausleben dürfen. Und ihr
0: seht, bei dieser eigentlich relativ in Anführungsstrichen simplen Frage gibt es schon so unterschiedliche Antworten. Denn jede von diesen Frauen lebt ein anderes Leben, befindet sich in einem anderen Umfeld, hat andere Päckchen zu tragen. Und trotzdem, wenn wir uns die Antworten zu dieser Frage anschauen, sind sie im kleinsten gemeinsamen Nenner doch immer das Gleiche. Und genau deswegen müssen wir zusammenhalten. Und ich wollte nicht nur wissen, was Feminismus für diese Frauen bedeutet, ich wollte auch wissen, wie sie sich dafür einsetzen ich muss sagen, dass ich mich auf jeden Fall mehr einsetzen könnte, aber dass für
7: mich vor allem auch so die, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleineren Dinge wichtig sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Typ in einem dummen Spruch kommt oder irgendwas, oder kann ja auch eine Frau sein, äh, da halt gegen anzugehen und das nicht einfach so stehen zu lassen ähm, und da halt dann auch eine Diskussion zu starten, gegebenenfalls, aber da halt auf jeden Fall nicht einfach wegzuschauen. Ich glaube, ähm, dass jeder
5: schon so seinen kleinen Teil dazu beitragen kann, weil wir auch öfter irgendwelche Diskussionen haben. Für diejenigen, die noch irgendwie zur Schule gehen oder am Studieren sind, ich glaube, da taucht auch öfter mal das Thema auf. Ich finde, da kann man als Frau dann auch ganz klar denn da stehen. In ganz normalen Alltagssituationen finde ich das auch, sobald man sieht, dass... Oder hört, dass irgendwie worüber gesprochen wird, wo man vielleicht merkt, okay, die Frauen werden hier vielleicht nicht gleich behandelt. Dass man da einfach einschreitet und was sagt. Ähm, für mich ist das ehrlich gesagt eher so ein Alltagsding. Alltagsding. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt jetzt äh, ein Teil einer Organisation ist für Feminismus oder ähm, anderes oder hier andauernd auf irgendwelche Demos geht, aber ich finde, dass es fast am wichtigsten ist, im Alltag einfach schon dafür zu sorgen, dass den Menschen klar gemacht wird, dass Gleichberechtigung wichtig ist.
3: Zunächst einmal versuche ich mich selbst in Bezug auf das Thema immer weiterzubilden, da ich glaube, dass es eine dauerhafte Aufgabe ist, um sich entsprechend auch dafür einsetzen zu können. Und darauf basierend versuche ich immer wieder, mich in meinem persönlichen Umkreis und Wirkungsradius für Feminismus einzusetzen und immer wieder zu schauen, wo ich mich konkret einbringen kann. Das können Diskussionen mit Mitmenschen sein oder auch in konkreten Fällen von Sexismus und Diskriminierung für andere einzustehen. Ganz wichtig finde ich auch, dass wir uns als Frauen bzw. Flinter gegenseitig bestärken und zu dem Thema austauschen können. Und außerdem versuche ich auch die männlichen Personen in meinem Umfeld einzubeziehen und mit ihnen in den Austausch zu gehen, sie für das Thema zu sensibilisieren und so auch in den Kampf gegen Diskriminierung mit einzubinden.
4: Ich setze mich dafür ein, indem ich darüber spreche und ganz offen in Gespräche gehe. Denn meiner Meinung nach ist Kommunikation genau der richtige Weg. Aber ehrlicherweise noch viel, viel wichtiger finde ich persönlich der gegenseitige Support untereinander, klein, im Freundeskreis oder im Job, aber zum Beispiel auch ganz, ganz groß auf Social oder in einem wundervollen Podcast.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, versuche ich für die Frauen in meinem Leben ähm, da zu sein und Themen wie Inclusion and Diversity oder Female Empowerment ähm, in meinem Umfeld und zum Beispiel aber auch gerade an der Arbeit ähm, eben sichtbar zu machen und äh, zu unterstützen. Ähm, und ich ganz persönlich in sozusagen meinem kleinen Universum versuche, Dinge, die mir <lacht> widerfahren, auch wirklich aktiv anzusprechen, um da eben auch die Awareness ähm, bei Freunden und Arbeitskollegen zu schaffen. Ähm, ehrlich gesagt fällt mir das selber immer noch schwer. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, als wäre ich die, die immer direkt auf die Barrikaden geht und alles äh, direkt irgendwie anspricht. Ähm, also es gibt immer wieder Situationen, in denen auch ich schweige und im Nachhinein denke, Mensch, hätte ich mal irgendwie was gesagt oder ja, mich irgendwie sichtbar gemacht. Also auch hier ganz klar natürlich eine Learning Journey für mich.
6: Ich setze mich im Alltag für Feminismus ein, indem ich es vorlebe. Also besonders im, besonders im beruflichen Kontext arbeite ich dafür, dass ich mehr Frauen in Führungspositionen reinkriege. Das heißt, wir mehr Repräsentanz in den, vor allem in den Opernstufen haben, damit wir dort eben unser Wissen weitertragen können und größeren Einfluss nehmen können. Als auch, dass ich die Männer versuche, bei mir mit ins Boot zu holen. Ähm, ich bin ja in einer sehr männerdominierten Branche unterwegs. Das heißt, wenn ich nur mit den Frauen alleine versuche, ich sag mal, zu kämpfen, ähm, wobei das Wort kämpfen ja auch dafür steht, dass es irgendwo einen Gegner gibt, glaube ich, kommen wir da nicht weit voran. Das heißt, ich habe mir vor allem zum Auftrag gemacht, die Männer auch mit ins Boot zu holen und ihnen zu zeigen, was, es für, ne, was für Vorteile geben werden können, wenn Frauen mit dabei sind, wenn sie auch lernen, mehr auf Emotionen etc. einzugehen und da mehr Verständnis und ähm, Bereitschaft tragen. Ich setze mich für Feminismus ein, wenn
1: ich ungerechtes Handeln irgendwo sehe, dass ich in der Situation direkt aktiv handle, ähm, sei das, dass ich ein verbaler Diskurs anfange, ähm, auch selber eine Aktion starte oder eine Handlung starte oder halt einfach meine Konsequenzen ziehen. Ähm, natürlich auch durch verschiedene Diskussionen mit verschiedenen Leuten, in denen ich probiere, vielleicht mal andere Sichtweisen aufzuzeigen für Leute, die da noch nicht ein Wissen ähm, so aufgebaut haben, wie es eigentlich sein sollte, sage ich mal heutzutage. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich das ganz ähm, selektiv mache und nicht mit jedem, der dummen Kommentar ähm, lässt oder vielleicht nicht die gleiche Meinung, wie ich teilt gleich da über Gott und die Welt beziehungsweise eben über Feminismus anfangen zu diskutieren, da ich auch sage, meine Energieressourcen kann ich manchmal einfach besser anderswo und auch ähm, effektiver einsetzen, als mit jedem ähm, darüber zu diskutieren.
0: Die Passworts, die uns hier eigentlich in fast jeder Antwort ja, entgegenspringen, würde ich fast sagen, sind Diskurs, miteinander sprechen, sich austauschen, etwas sagen, sich gegenseitig empowern. Und das ist auch eine Empfindung, die ich zum Beispiel ganz stark teilen kann. Was ich aber auch liebe und was die Inhalte der Antworten auch zeigen, ist, wie wichtig es, sich, wie wichtig es ist, sich auch zu reflektieren. Denn auch hier sehen wir, dass es ein, zwei Frauen gibt, die sagen, ich mache dies und eine andere sagt, ich mache das und hey, das ist alles okay, weil im Endeffekt, ihr, ihr kämpft alle für das Gleiche und ich lieb's, dass das so unterschiedlich ist. Ich lieb's, dass die einen das auf der Arbeit leben und die anderen sagen, oh, ich muss noch an mir arbeiten, damit ich das so ausleben kann. Und ich lieb's, dass Menschen mehr in politischen Strukturen sind und daher politische Antworten können und andere das wiederum auf, auf ihr privates Umfeld und Austausch mit Freunden beziehen. Denn genau so ist es doch, wie es funktioniert. Auf jeder Ebene, an jedem Ort, gemeinsam und auch immer. Und deswegen wollte ich auch von euch wissen, warum muss es Feminismus geben?
4: Es muss Feminismus geben, weil wir längst noch nicht gesellschaftsübergreifend bei einer Gleichberechtigung angekommen sind. Aber um an dieser Stelle auch mal ein paar positive Worte verlieren zu dürfen. Meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach wird es Jahr für Jahr, Schritt für Schritt, peu à peu auch ein klein wenig besser, also, wir sind auf einem guten Weg, aber längst noch nicht da, wo wir angekommen sind. Also, let's go und äh, Feminismus für alle, würde ich sagen.
1: Aus meiner Perspektive äh, muss es Feminismus noch geben, da wir noch lange nicht an den Punkt gekommen sind, leider, in dem ähm, zum Frauen oder auch non binäre Leute, intersexuelle Leute ähm, genau gleichberechtigt sind wie jetzt äh, Männer zum Beispiel sei das jetzt auch in der Arbeitswelt, aber auch in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, dass man sich noch dafür einsetzt und dass es auch Feminismus gibt.
3: Der Kampf für Feminismus ist für mich immer an Fragen der Gerechtigkeit und Solidarität geknüpft. Und das Ziel, allen Menschen ein würdevolles und erfülltes Leben zu ermöglichen, indem sie nicht durch gesellschaftliche, sichtbare oder auch unsichtbare Schranken aufgehalten werden, ist für mich schon eine Begründung genug, dass es Feminismus geben muss.
2: Ich würde sagen, die Zahlen sprechen da ganz klar für sich. Äh, Plätze in Aufsichtsräten, Führungspositionen, der Gender-Pay-Gap, ähm, die Frauenaltersarmut, um hier einfach nur so ein paar Dinge zu nennen. Ähm, es ist ganz simpel ein Fakt, ähm, dass es Feminismus geben muss und da gibt es für mich auch keinerlei Diskussion.
0: Und um diesen Fakt, den euch Kim oder die Faktin, es sind ja sogar mehrere, die euch Kim gerade genannt hat, zu untermauern habe ich euch auch ein paar Zahlen mitgebracht, denn die Frauen, die weltweit in Aufsichtsräten oder Vorständen sitzen, beschränken sich 2020 auf ein Fünftel, genauer gesagt auf 19,7 Prozent und auch die Gender Pay Gap, die im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass wir auch Frauenaltersarmut haben, betrug 2020 18 Prozent. Das heißt, wenn wir ein Mann und eine Frau, eine Frau im gleichen Alter, mit dem gleichen Wissen, der gleichen Arbeitskraft auf eine Stelle sitzen, verdient der Mann, sagen wir, 3.500 Euro brutto, um jetzt eine Zahl einfach zu greifen und euch das zu verbildlichen. Netto ausgezahlt sind das 2.233 Euro circa. Die Frau hingegen würde nur 1.903 Euro verdienen. Also 330 Euro netto weniger. Das ist ein Riesenunterschied und das betrifft jeden und jede von uns. Und auch daraus resultiert im Endeffekt nachher die Frauenaltersarmut. Denn durch die Gender Pay Gap ist es inhaltlich so, dass einer Frau später weniger Rente gezahlt wird. Denn die Rente wird an dem lebenslangen Verdienst einer Frau gemessen. Und damit betroffen oder davon betroffen sind 20 Prozent der Frauen im rentenfähigen Alter. Hingegen sind bei den Männern nur in Anführungsstrichen, und schlimm genug, dass das so ist, 15 Prozent betroffen. Wir sehen also wirklich in den harten Fakten große Differenzen zwischen dem Thema Mann und Frau, wenn es um das Thema Bezahlung geht. Und dennoch, dennoch gibt es da draußen viele Menschen, und auch ich habe es letztens in meinem privaten Umfeld erlebt, die sagen, Gleichberechtigung ist schon längst erreicht. Wir brauchen gar keinen Feminismus mehr. Und ich wollte von euch wissen, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand sagt, Gleichberechtigung ist erreicht. Wir brauchen keinen Feminismus mehr.
7: Ja, was antworte ich, wenn jemand sagt, dass es das Feminismus unnötig ist und es ja die Gleichberechtigung schon längst gibt? Dann würde ich sagen, einfach fuck you. Also wirklich, finde ich, total dumm einfach, macht mich aggressiv. Äh, allein schon drüber nachzudenken. Klar, ich würde dann auch irgendwie dann äh, versuchen, demjenigen das zu erklären.
1: Personen, die behaupten, dass Feminismus unnötig ist, da Gleichberechtigung schon längstens erreicht ist, antworte ich halt immer gerne, erstmal mal mit der Lohnsituation, da dies halt Zahlen und Fakten sind, worüber man nicht diskutieren kann. Das ist einfach ein Fakt, dass Frauen in den meisten Branchen noch weniger verdienen für die gleiche, auch wenn sie die gleiche Arbeit errichten wie Männer und das finde ich eigentlich immer so eine gute Grundbasis um das Thema zu starten. Das ist natürlich auch vielleicht die ja, ich sage jetzt mal ausgelutschteste Antwort, jedoch ähm es ist halt einfach wahr und deswegen das ist ja eigentlich eben oft auf, auf schwarz auf weiß mit Zahlen bewiesen, dass das noch nicht erreicht ist, die Gleichberechtigung. Und dann gehe ich halt gerne ja in andere andere Sparten rüber, ähm, wie es im Alltag ist und ganz einfache Alltagssituationen, wo vielleicht Männer gar nicht wahrnehmen, dass das jetzt gerade ähm, nicht feministisch ist. Ähm, sei das, ich weiß auch nicht, dass man irgendwie eine Arbeit errichtet und wo drei Männer sind und zwei Frauen und es geht um Kisten schleppen und die Männer dann sagen, nee, nee, passt schon oder nimm du ruhig die Leichten. Natürlich kann es sein, dass, dass ähm, ja, Individuen dann halt muskeltechnisch unterlegen sind, absolut. Auch Frauen tendieren, sage ich jetzt mal dazu, ähm, vielleicht weniger Muskelmasse zu haben. Jedoch heißt es nicht, dass wir das nicht können. Und das sind so ganz einfache Situationen, die wir alle, glaube ich, im Alltag kennen, wo ganz unterschwellig eigentlich das passiert. Und manchmal finde ich es einfach relevant, diese aufzuzeigen, da ich auch echt der Meinung bin, dass, die Männer, oder dass es den Männern gar nicht bewusst ist oder dass sie es auch nur gut meinen, ähm, was auch zum Teil super schön ist. Aber eben halt, ja, die Gleichberechtigung ist halt einfach noch nicht da und die ist auch noch längstens nicht erreicht. Wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind noch nicht am Ziel.
5: Ich glaube, meine letzten Antworten haben das alles irgendwie schon beantwortet. Ähm,
0: Gleichberechtigung gibt's einfach nicht. Punkt. Und damit trifft Gene den Nagel auf den Kopf. Gleichberechtigung gibt es einfach nicht. Punkt. Und dass wir darüber diskutieren müssen, zeigt eigentlich schon, wie kaputt die ganze Situation ist. Und ich persönlich, ich setze mich viel dafür ein, ich bin viel in meinem privaten Umfeld unterwegs, ich diskutiere viel, ich möchte viel bilden. Denn häufig wird uns auch gar nicht, die Bildung dazu zugänglich gemacht, wie es sein könnte, Strukturen zu erkennen, die seit Jahrhunderten erprobt sind, die nicht richtig sind, ist unfassbar schwer. Und ich möchte daher von, von meinen Interviewpartnerinnen in dieser Folge wissen, wofür sie dann überhaupt konkret am 8.3. kämpfen. Denn ich glaube, jede von uns und auch jeder von uns kämpft heute Heute am Frauenkampftag, am Weltfrauentag, am internationalen Frauentag oder whatsoever kämpft für etwas ganz eigenes, was etwas ganz Persönliches und doch etwas, was auf ganze Große gemünzt werden kann. Also, wofür kämpft
3: ihr am
2: 8.3.? Ganz klar für mehr Visibilität für Frauen.
3: Am 8. März kämpfe ich für eine Welt, in der wir anerkennen, dass es alle Menschen verdient haben, gehört, gesehen und fair behandelt zu werden. Mein Feminismus ist außerdem antikapitalistisch. Ich glaube, dass sich das jetzige System und die wirtschaftlichen Mechanismen nicht daran orientieren, was wir wirklich brauchen, sondern immer mehr Wachstum generieren müssen. Und um das zu gewährleisten, wird es unweigerlich immer dazu kommen, dass Menschen in Natur ausgenutzt und unterdrückt werden. Und Ausbeutung und Diskriminierung sind darum momentan auch Grundpfeiler für die Aufrechterhaltung von unserem Wirtschaftssystem. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, dass es noch nicht hilft, wenn ein Unternehmen einen weiblichen CEO hat, aber die Firma, um sich am Markt zu behaupten, weiterhin am anderen Ende der Welt unter schlimmsten Bedingungen Produkte vor allem von Frauen produzieren lässt. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir in meinem Idealbild einer gerechten Gesellschaft nicht wirklich viel näher gekommen, auch wenn wir eine Frau in der Führungsposition haben. Und deshalb darf Feminismus aus meiner Sicht nicht nur das Ziel verfolgen, einigen wenigen Frauen mehr Karrieremöglichkeiten zu bieten, sondern muss zusammen mit dem Wert aller Arbeit gedacht werden.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht jemand, der unbedingt in irgendwelchen Daten unbedingt so aufgeht, wenn es ähm, einfach um bestimmte Tage geht, wo irgendwas gefeiert oder besonders zelebriert wird. Klar, mir ist Weihnachten wichtig, mir ist Ostern wichtig und so weiter und so fort. Aber genauso wie es den Jogginghosentag ist, ich trage auch an vielen anderen Tagen eine Jogginghose. Deswegen, ich finde es viel wichtiger, dass gerade so ein aktuelles Thema wie Feminismus, ähm, jeden Tag zelebriert werden sollte. Und da sollte jeder seinen eigenen Weg finden. Und also wie gesagt, ich werde jetzt nicht was ganz Besonderes am 8.3. machen. Ich werde einfach trotzdem mich selber bleiben und sehen, dass mein Alltag so gelebt wird, dass irgendwie doch
0: Gleichberechtigung hoffentlich herrscht. Und ob ihr heute auf die Straße geht oder zu Hause sitzt und das Posting eurer liebsten feministischen Seite auf Instagram repostet oder ein Gespräch mit eurer Vorgesetzten zu mehr Integration von Frauen im Unternehmen führt. Oder, 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 oder. All das, egal wie ihr es macht, ist richtig. Denn ihr setzt euch dafür ein, dass eine bessere Zukunft kommt. Dass die Frauen, die nach uns folgen, ein gerechteres Leben führen können. Dass Menschen, die nach uns folgen, ein gerechteres Leben führen können. Und jetzt habe ich ganz viel schon gefragt, wie das aus der Frauenperspektive ist. Aber ich möchte auch wissen, können Männer feministisch sein? Können sich auch Männer für das einsetzen, womit wir uns täglich auseinandersetzen können? Ist das möglich?
4: Ja, Männer können feministisch sein. Sollen und müssen sie aber auch. Denn immerhin machen sie mit 50 Prozent auch einen ziemlich großen Teil unserer Gesellschaft aus. Und genau diese 50 Prozent brauchen wir eben auch, um etwas bewegen zu können. Also gilt es eigentlich, die Männer abzuholen, mitzunehmen und gemeinsam an der großen Sache Gleichberechtigung weiterzuarbeiten und sie voranzutreiben. finde, ja. Also sie können
7: sich halt auf jeden Fall dafür einsetzen. Und zwar halt auch, indem sie, wenn sie irgendwie merken, hey, ähm, weiß ich nicht, ein Kollege hat irgendwie komische Ansichten oder so, dass er dann halt auch wiederum ne mal sagt so, ey, Digga, wach mal auf, ist halt nicht so. Ähm, also ich finde es halt auch einfach wichtig, so in diesen kleinen Situationen und in diesen spontanen Situationen halt auch gegen anzugehen und nicht das einfach so stehen zu lassen. Weil das ist ja gerade das, warum sich die Meinung dann halt nicht, ähm, ja, nicht, nicht ändern. Ähm. Äh,
2: ja, klar. Äh, das heißt aus meiner Sicht äh, nicht, dass sie beispielsweise auf die Straße gehen müssen, zwangsläufig und irgendwie laut werden müssen. Äh, ein erster Ansatzpunkt wäre, sich das Thema einfach im Alltag mal ganz bewusst zu machen, äh, sich mit Frauen aktiv äh, darüber zu unterhalten, äh, Interesse zu zeigen und vor allen Dingen eben auch zu verstehen, was es bedeutet, eigentlich eine Frau zu sein. Ähm, ja, äh, ich zeige beispielsweise Emotionen an der Arbeit. Ähm, bringe ich meine männlichen Kollegen damit manchmal in unangenehme Situationen? Mit Sicherheit. Sehr, sehr sicher. Definitiv. Ähm, passe ich mich deshalb an und unterdrücke meine Emotionen in irgendeiner Art und Weise? Nein. Einfach nein. Ähm, weil wir alle lernen müssen, Menschen so zu nehmen und zu akzeptieren, wie sie sind. Und ich denke gerade, was beispielsweise das Bild der Karrierefrau angeht, ist eben da noch ein bisschen mehr Verständnis nötig.
3: Diese Frage würde ich mit Ja beantworten und ich erwarte das sogar, weil es bei Feminismus um gesellschaftliche Machtstrukturen geht, können natürlich auch Männer ein Bewusstsein für diese Positionen entwickeln, die sie in den System haben und sich dementsprechend auch positionieren und verhalten. Ich glaube, dass wir nur gemeinsam Ungerechtigkeiten, um Gerechtigkeiten, und Ungleichheiten und Diskriminierung kämpfen können, und auch in meinem Umfeld fallen mir mehrere Männer ein, die aus meiner Sicht sehr bewusst und sehr, sehr umsichtig mit diesem Thema umgehen. Gleichzeitig geht es auch darum, dass besonders die Gruppen in sozialen Machtpositionen sich an bestimmten Stellen auch mal zurücknehmen und betroffenen Menschen Raum geben. Und deshalb ist es wichtig, die betroffenen Personen sprechen zu lassen und ihre Aussagen auch gelten zu lassen, da es einfach unmöglich ist, sich vollständig in die Lebensrealitäten anderer Menschen reinzuversetzen. Und nicht zuletzt finde ich es auch wichtig anzuerkennen, dass auch Männer unter den Geschlechterbildern und Rollen, die von ihnen erwartet werden, leiden und äh, Druck verspüren können. Und deshalb ist es für mich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in der sich alle beteiligen sollen.
0: Und lass uns an dieser Stelle mal darüber sprechen, was dieses Alle überhaupt ist. Denn in der Folge wurde jetzt ganz viel über Frauen und Männer gesprochen. Und ich bin ganz froh, dass Fiat das schon an einem vorherigen Zeitpunkt aufgegriffen hat, wo sie gesagt hat, Non-binäre Personen, intersexuelle Personen, Fluid. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie Menschen sich über Sexualität definieren können. Aber nicht nur Sexualität. Es gibt noch viel mehr als das. Es gibt Ethnien, religiöse Hintergründe. Und es gibt auch kleine Unterschiede wie Körpergröße, Haarfarbe, Augenfarbe. Es gibt so viele Unterschiede in unserer Gesellschaft. Und aus dem Grund finde ich, dass wir nicht nur für Feminismus kämpfen sollten, sondern für intersektionalen Feminismus. Und was intersektional bedeutet, das muss nicht jeder wissen. Was nur wichtig ist, dass ab Zeitpunkt heute solltet ihr euch damit auseinandersetzen. Und ich habe gefragt, was intersektionaler Feminismus für euch ist, was das für euch bedeutet. Da würde ich jetzt einfach nicht drauf antworten. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich dafür nicht genügend Wissen habe. Und auch das ist total okay. Reflektiert euch, reflektiert, was ihr wisst und was ihr nicht wisst und schaut euch an, wie ihr euren Teil leisten könnt. An der Stelle schätze ich eine ehrliche Antwort zu dieser Frage und freue mich aber auch, dass es zwei Frauen gibt, die auf diese Frage trotzdem geantwortet haben und ihre Gedanken mit uns teilen.
2: Für mich persönlich ist das Thema intersektionaler Feminismus enorm wichtig, weil er in der Gesellschaft oft schlichtweg vergessen wird. Und da möchte ich mich auch hier wieder nicht komplett ausnehmen. Vor einigen Jahren gehörte ich irgendwie selber noch zu den Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich überhaupt nicht benachteiligt und konnte das gar nicht nachvollziehen, dass sich Frauen quasi benachteiligt fühlen. Bis ich letztendlich einen Artikel zu dem Thema intersektionalem Feminismus gelesen habe und mir schlagartig bewusst wurde, ich bin verdammt privilegiert. Das heißt, man darf niemals seinen eigenen Kontext unterschätzen und letztendlich auch vergessen. Und man muss sich eben auch andere Kontexte immer wieder sehr, sehr deutlich bewusst machen, weil ganz klar halt auch hier gilt, there is no one size fits all.
3: Feminismus muss für mich intersektionell gedacht werden, da wir uns in einem vielschichtigen gesellschaftlichen System befinden, das um verschiedene Faktoren der Menschen in ihr konstruiert ist. Und diese Gegebenheiten prägen das Leben von Personen, sei es zum Beispiel ihre Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu Geschlecht und Gender, ihre Sexualität, der ethnische und religiöse Hintergrund, soziale Klasse oder auch körperliche Gegebenheiten. Deshalb ist Feminismus eben, wie gesagt, für mich auch nicht beim Ziel angekommen, wenn wir mehr privilegierte, sage ich mal, weiße Frauen, wie zum Beispiel auch mich, in Führungspositionen großer Unternehmen haben. Das greift für mich einfach zu kurz und das Thema muss aus meiner Sicht vielschichtiger und größer gedacht und behandelt werden. Und da finde ich intersektionellen Feminismus einfach einen sehr, sehr guten und wichtigen Ansatz.
0: Und aus diesem Grund greift auch das diesjährige Motto zum Weltfrauentag genau dieses Thema auf. Das Motto dieses Jahr ist, falls ihr es noch nicht wusstet, break the bias, also Vorurteile brechen. Denn häufig sind wir mit Vorurteilen schon von frühester Kindheit konfrontiert, ich hasse dieses Wort, konfrontiert, die uns zeigen, wer wie zu sein hat, wer was zu denken hat, wie man sich zu verhalten hat. Und ich möchte euch an der Stelle ein ganz kleines, feines, aber doch sehr, sehr einfaches Beispiel mitgeben, das mir regelmäßig widerfährt. Ich bin 1,77, blond, blauäugig, schlank. Ich kleide mich eigentlich recht divers, mal sportlich, mal schick. Mal im Boyfriend-Style, wie es mir halt beliebt so. Ich bin tätowiert. Meine gesamte linke Seite vom ja, von unterm Arm bis zur Hüfte ist tätowiert. Und häufig, wenn ich das das erste Mal erzähle, gucken mich die Menschen an und sagen, "Oh Anna, das, das passt gar nicht zu dir, das hätte ich überhaupt nicht be erwartet so. Und meine Gegenantwort ist jedes Mal, aber wie muss man sein oder wie muss ich denn sein, damit eine Tätowierung zu mir passt? Ich weiß, dieses, dieses Beispiel, das ist mini klein. Und es soll auch einfach nur helfen, es im einfachsten zu verdeutlichen, worüber wir sprechen. Denn Vorurteile sind viel, viel größer als das. Und Vorurteile begegnen uns täglich, jeden verdammten Tag. Jeden verdammten Tag. Du siehst ein Mensch, der optisch gesehen aus der Türkei kommt und zieht deine Tasche an dich ran, das ist dein Vorurteil. In der Schule wird ein Joke über den Polen in der letzten Reihe gemacht, das ist dein Vorurteil. Du bist blond und blauäugig und sprichst aber mit einem japanischen Dialekt, das sind Vorurteile. All das. Und ich möchte wissen, wie setzt ihr euch oder ja, wie setzt ihr euch für dieses Motto ein? Was bedeutet es für euch, Vorurteile zu brechen.
3: Wir alle sind in der Welt mit Geschlechterzuschreibungen sozialisiert und auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte oder nicht so gerne habe, trage ich auch gewisse Gedankenmuster und Konstrukte mit mir herum. So merke ich zum Beispiel, dass ich auch in manchen Situationen Männern Aufgaben eher zutraue oder ihnen gegenüber intuitiv mehr Respekt verspüre. Und deshalb glaube ich einfach, dass wir uns da nicht ausnehmen können, um gesellschaftlich geprägte Vorurteile und so Prägungen aufzulösen, eine Daueraufgabe für uns alle ist.
0: Und genau weil das eine Daueraufgabe ist, habe ich an der Stelle mal ein bisschen Wunschdenken mit reingebracht. Denn ich habe euch gefragt, wenn es eine Sache geben könnte, im Sinne des Feminismus, die ihr heute und sofort und für immer ändern könntet, welche wäre das dann? Naja,
5: jetzt ist natürlich die Frage, möchte man oder kann man was Großes, ganz Basierendes ändern oder muss es nur was Kleines sein. Wenn es was Großes sein könnte, würde ich natürlich sagen, dass alle Frauen jetzt wenigstens gleichgestellt sind in allen Ländern. Ähm, wenn nicht so gleichgestellt, wie wir es uns vorstellen, dann vielleicht wenigstens so gleichgestellt, wie wir es im Moment erleben. Ähm, wenn es nur um eine kleine Sache gehen würde und ich jetzt nur mich darauf konzentrieren würde, wo ich herkomme, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir Frauen einfach vielleicht auch mehr mit Respekt behandelt werden. Und man muss ja leider sagen, dass selbst in den Ländern, wo wir jetzt aufgewachsen bin, sind, hier jetzt in, im nördlichen Europa, dass selbst da wir immer noch teilweise von Männern wie eine Sache behandelt werden vor allen Dingen, wenn sie gerade nur mal was Kleines getrunken haben. Ich glaube, uns Frauen würde das jetzt nicht so häufig passieren wie den Männern.
4: Wenn ich eine Sache hätte ändern können, dann wäre es ganz, ganz klar die Kommunikation mit den Männern gewesen, um sie jetzt mal alle in einen Topf zu werfen. Denn meiner Meinung nach ist da doch das ein oder andere schiefgegangen. Und genau wie in einem Change-Management-Prozess eines großen Unternehmens geht es auch beim Feminismus darum, alle abzuholen, alle Beteiligten mitzunehmen, durch den gesamten Prozess Chancen aufzuzeigen und am Ende einen Happy Team dastehen zu haben, das Team aus ähm, allen Beteiligten. Und genau das hätte dem Feminismus an der einen oder anderen Stelle doch auf jeden Fall deutlich besser geholfen.
1: Also, wenn ich
8: heute etwas ändern könnte im Sinne des Feminismus, dann würde ich auf jeden Fall mich mit allen Frauen auf dieser Welt telepathisch verbinden und sie dazu aufrufen, sich wieder zu erinnern. Ja, zu erinnern, was für göttliche Geschöpfe wir sind. Ich meine, wir sind alle Queens. Ja, und was für eine Power es haben kann, wenn weibliche Energie sich äh, zusammentut. Und verstehe mich nicht falsch, wir wurden seit Jahrhunderten unterdrückt, ja. Ich verstehe, wenn man da sauer ist und laut werden möchte und mit den Füßen stampfen. Aber ich glaube, wir sind schlauer als das und ich finde, wir sollten auch weiter sein, ja. Und für mich steht weibliche Energie ja auch für Einheit, Verständnis, Verbundenheit. Ja? Lasst uns diese Eigenschaften nehmen und damit alle Ungerechtigkeiten umarmen. Und lasst uns dafür sorgen, dass die nachkommende Generation diese Scham verliert, die wir einfach auch viel, viel zu lange in unserem System tragen und die wir ehrlich gesagt auch nähern. Beispiel Social Media. Wir selber erhalten diese, diese Scham und das Gefühl, nicht genug zu sein am Leben mit diesen ganzen Schönheitswahnsinn, wie, wie wir auszusehen haben, wie wir zu sein haben, wie wir uns zu geben haben. Lasst uns aufhören damit. Ja? Lasst uns wieder zurückgehen, unser Inneres spüren, uns verbinden. Weil ich meine, wir sind einfach crazy Geschöpfe. Ich werde, also, sorry, aber fünf Zyklen in einem Monat durchleben. Das muss man erstmal können.
0: Und wenn ihr mich fragen würdet, ich würde, glaube ich, das Banalste und doch Größte überhaupt ändern. Ich würde, ich würde ändern, dass wir alle gleichberechtigt sind. Alle. Jeder Mensch auf dieser großen, weiten Welt in Bezug auf alles. Und bevor ich diese Folge jetzt abschließe, gibt es noch eine allerletzte Frage. Eine letzte Frage. Denn ich möchte wissen, was möchten meine Interviewpartnerinnen, Frauen, die aktiv auf die Straße gehen und für Feminismus kämpfen, die laut sind, nicht hysterisch, aber laut, was möchtet ihr diesen Frauen mitgeben? Ladies, wenn es nur an euch geht,
5: wir haben es verdient. Wir haben es verdient, dass wir gleichberechtigt sind. Und es ist komisch, dass es immer noch nicht heutzutage so ist. Hab für nichts Angst, weil wir sind viele. Und wenn wir ehrlich sind, die Männer sind auch ein bisschen abhängig von uns. Und ich glaube, das wissen die Männer letztlich auch. Hab keine Angst davor, für euer Recht zu kämpfen. Und ich finde, man sollte nicht nur um die Frauen... Äh, hier reden, sondern es sollte auch um die Männer gehen, weil wir sollten für Feminismus kämpfen. Wir sollten Feministen sein, weil dieses Wort, das wurde vielleicht manchmal schon in was Negatives gezogen, aber eigentlich einfach nur, weil Menschen nicht wussten, wie sie es richtig interpretieren sollten. Feminismus handelt eigentlich um Gleichberechtigung und jeder sollte eigentlich dafür sein, dass es Gleichberechtigung gibt. Männer, wir wissen, ihr liebt eure Frauen. Sei es eure Mama, eure Freundin, eure Frau oder vielleicht eure Tochter. Und ich glaube, euch ist es genauso wichtig wie uns Frauen, dass eure Lieben die gleichen Rechte haben wie Männer und nicht in eine Situation kommen, wo sie Schwierigkeiten bekommen werden. Einfach aufgrund davon, welchem Geschlecht sie haben. Deswegen... Egal, ob Frau, ob Mann, ob was auch immer ihr gerne sein möchtet, wie ihr euch seht, wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Ich glaube, das würde uns alle viel glücklicher machen und vielleicht das Leben auch ein bisschen leichter machen. Jede
2: kann etwas beitragen, ob laut oder leise, ob täglich oder nur punktuell. Aber steht immer für euch ein, sprecht Dinge aktiv an und vor allem lebt eure ganz individuellen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten,
0: denn jede
2: von uns ist genug.
0: Und damit möchte ich diese Folge mit einem kleinen To-Do an euch beenden. was Kim gerade gesagt hat, jede von uns ist genug. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das muss man erstmal verinnerlichen. Und daher, wenn ihr diese Folge heute gehört habt, steht jetzt auf oder lauft weiter oder je nachdem, was ihr eigentlich gerade macht, sucht euch den nächsten Spiegel oder die nächste Reflexion in einer Fensterscheibe oder sonst irgendwas. Guckt euch dort in die Augen und sagt euch, ich bin genug. Denn genau das bist du. Und um den Kampf für uns, für Feminismus, für eine gerechte Welt weiter anzukurbeln, wäre mein allergrößter Wunsch heute, dass ihr euren Teil zum Feminismus beitragt und wenn ihr auch nicht auf die Straße geht oder draußen rumschreit oder in den Diskurs geht, doch diese Folge in eurer Story zu teilen in eurer Instagram-Story, in eurer Facebook-Story, bei TikTok, bei Snapchat, über WhatsApp, überall. Vertagt mich gern. Bei Instagram heiße ich Blond Curly, vertagt mich gern. Und ich möchte euch reposten. Ich möchte sehen, dass wir alle sind, dass wir gemeinsam sind, dass wir zusammengehören, dass wir auch laut sein können, ohne laut zu sein. Und heute möchte ich die... Folge genau damit beenden und euch sagen, du bist wundervoll, du bist genug und du bist genau richtig, wie du bist und zu guter Schluss, deine Meinung ist valide, in Ordnung und hat seine Daseinsberechtigung. Lass dich niemals unterkriegen und pass gut auf dich auf.